0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz, der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Es begrüßen Sie Albrecht Michler und Peter Untersteller mit dem Thema Qualitätsaktien als Anker in unsicheren Marktphasen. Aktien, die eine langfristig überzeugende Wertentwicklung aufweisen, stehen bei vielen Anlegern hoch im Kurs. Der MSCI World Quality Index, der die Wertentwicklung sogenannter Qualitätsaktien abbildet, weist seit Anfang 2013 ein jährliches Durchschnittsplus auf Euro-Basis von fast 18% auf. Verglichen damit konnte der MSCI World Index im Schnitt nur etwas mehr als 14% zulegen. Qualitätsaktien stehen zudem im Ruf, dass sie insbesondere in unsicheren Marktphasen und bei Kurskorrekturen die Verluste begrenzen können. Wenn die Vorteile scheinbar so eindeutig auf der Hand liegen, stellt sich natürlich die Frage, ob man sich nicht auf derartige Titel im Portfolio konzentrieren sollte und wie man solche Qualitätstitel am besten aus dem bestehenden Anlageuniversum selektiert.
1: In der Tat lassen sich für diesen Zeitraum Vorsprünge von mehr als 330 Basispunkte bei der Wertentwicklung von Qualitätsaktien gegenüber dem breiten Markt identifizieren. Nimmt man allerdings kürzere Phasen, sind die Unterschiede zum breiten Markt teilweise geringer. In wenigen Fällen, beispielsweise im Jahr 2016, performten die Qualitätstitel mit ca. 8,3 Prozent, sogar schwächer als der breite Markt mit 11,4 Prozent oder der Value-Bereich mit 16,6 Prozent. Also im Ergebnis handelt es sich nicht um einen Selbstläufer, den man mehr oder minder unkontrolliert nutzen kann, auch wenn in vielen Jahren die Vorteile offensichtlich
0: sind. Dennoch spricht dies natürlich dafür, dass man sich dem Thema Qualitätsaktien intensiver widmen sollte. Vor diesem Hintergrund ist es natürlich spannend, zunächst einmal festzustellen, woran man derartige Aktien eigentlich erkennt bzw. identifiziert, wenn man sich nicht nur allein auf entsprechende Indizes verlassen möchte.
1: Bislang gibt es immer noch wenig Konsens, was den Faktor Qualität eigentlich ausmacht was ihn von anderen äh, bekannten Risikofaktoren, insbesondere Kapitalisierung, Momentum, Volatilität oder Value, unterscheidet. Einige Experten beschränken ihre Definition von Qualität auf eine einzige Kennzahl und betrachten Qualität und Rentabilität als verwandte Konzepte. Andere hingegen sind der Meinung, dass Qualität in verschiedenen Formen auftreten kann und kompatible, wenn auch nicht miteinander verbundene Merkmale wie die Fähigkeit zur Erzeugung von Cashflows Gewinnwachstum, Gewinnstabilität sowie die Effizienz des Managements umfassen sollte.
0: Wie können wir dann das Thema letztendlich aus Sicht unseres Portfoliomanagements sinnvoll fassen?
1: Unabhängig vom gewählten Ansatz sollte das Ziel eines jeden Qualitätsmaßstabs darin bestehen, die künftige Rentabilität eines Unternehmens und die Risikoquellen, denen es am stärksten ausgesetzt ist, besser einschätzen zu können. Im Großen und Ganzen weisen qualitativ hochwertige Unternehmen ähnliche Merkmale auf. Sie streben nach höheren Erträgen und liquiden Mitteln und verzeichnen ein stabileres Wachstum als durchschnittliche Unternehmen. Ebenso wichtig ist, dass die Unternehmen eine konservative, aber effektive Kapitalstruktur anstreben, die ihnen Wachstum ermöglicht. Und schließlich werden diese Unternehmen von einem Management geführt, das bei der Verwaltung des Unternehmens umsichtig agiert. Diese Eigenschaften schützen qualitativ hochwertige Unternehmen, Allgemein vor den Unwägbarkeiten des Konjunkturzyklus macht sie etwas robuster als andere Unternehmen in Abschwungsphasen.
0: Diese doch eher qualitative Beschreibung dürfte vermutlich kaum ausreichen, um eine halbwegs objektive Identifizierung der Qualitätsaktien sicherzustellen.
1: In der Tat reicht eine solche Beschreibung letztlich allein nicht aus. Mit anderen Worten, man kommt nicht umhin, quantitative Indikatoren zu identifizieren, die halbwegs zuverlässig funktionieren. Zu diesem Zweck kann man sich die verschiedenen Indizes am Markt anschauen, die das Thema Qualität erfassen. Ein relativ sparsamer Ansatz, was die Indikatoren betrifft, wählt beispielsweise S&P Dow Jones beim Aufbau seines Qualitätsindizes. Qualitätsaktien werden demzufolge an lediglich drei Kennzeichen oder Kennzahlen identifiziert, der Eigenkapitalrendite, der sogenannten Bilanzrückstellungsquote und dem finanziellen Verschuldungsgrad, das heißt dem Financial
0: Leverage. Was spricht eigentlich für die Verwendung der Eigenkapitalquote als Maßstab für qualitativ hochwertige Aktien? Wie bei vielen anderen Indikatoren
1: scheiden sich auch bei der äh, leicht zu berechnenden Eigenkapitalrendite durchaus die Geister, was ihre Aussagekraft angeht. Für den Return on Equity lassen sich beispielsweise mikroökonomische Gründe aufführen. Bei diesen Unternehmen wird unterstellt, dass sie oft in der Lage sind, Wettbewerbsvorteile aufrechtzuerhalten und dadurch ein Oligopol in ihrem Sektor zu schaffen. Diese Vorteile können viele Formen annehmen, vom überlegenen Branding bis zum Wert des geistigen Eigentums. Infolgedessen wird davon ausgegangen, dass Unternehmen, die in der Vergangenheit profitabel waren, auch in Zukunft profitabel sein werden. Empirische Untersuchungen für die unterschiedlichen Märkte und Zeiträume stützen durchaus diese
0: Thesen. Danke. Sie sprachen vorhin dann noch an das Thema Rückstellungsquote. Was muss man sich unter der Rückstellungsquote in der Bilanz vorstellen und wie zahlt dieser Indikator dann schlussendlich auf das Thema Qualität ein?
1: Ja, also der englische Begriff Balance Sheet, Accrucials Quote oder BSA, wird gerne verwendet, um die in den Jahresabschlüssen ausgewiesenen Informationen dahingehend zu prüfen, ob sie die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens tatsächlich widerspiegeln. Untersuchungen zeigen, dass die Fehleranfälligkeit von Jahresabschlüssen steigt, je mehr zahlungsunwirksame Posten in der Rechnungslegung der Unternehmen auftreten. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass Rechnungsabgrenzungsposten einen vorübergehenden Charakter aufweisen, sowie erheblichen Schätzungen und potenziellen Fehldarstellungen unterliegen. Die Rückstellungsquoten stellen folgerichtig eine nicht zu unterschätzende Risikoquelle für die Ertragsentwicklung dar. Die BSA-Quote liefert nicht nur Aussagen über die Zuverlässigkeit von Finanzinformationen, sondern erweist sich in empirischen Studien auch als nützliche Komponente bei der Prognose künftiger Aktienrenditen. Es lässt sich zeigen, dass Unternehmen mit dem geringsten Wachstum der Rückstellungsquoten ein deutlich höheres Wachstum aufweisen als Unternehmen, deren Quote sich stärker verändern. Das gilt dabei sowohl für die Emerging Markets als auch für die Developed Markets.
0: Kommen wir zu dem nächsten Punkt. Welche Rolle spielt letztendlich der Verschuldungsgrad der Unternehmen?
1: Der dritte Aspekt eines jeden Qualitätsmaßstabs umfasst die Berücksichtigung der Risikominderung in Phasen verstärkter Unsicherheit. Mit anderen Worten, qualitativ hochwertige Unternehmen können auch in Krisenzeiten einen stabilen Kurs halten, da ihre Gewinne im Allgemeinen weniger empfindlich auf Konjunkturschwankungen reagieren. Darüber hinaus scheinen qualitativ hochwertige Unternehmen in der Lage zu sein, ihre laufenden Geschäftstätigkeiten zu finanzieren, ohne sich zu stark zu verschulden. Daher kann die Untersuchung des Verschuldungsgrades eines Unternehmens Hinweise auf die finanzielle Robustheit des Unternehmens und die Tragfähigkeit seiner Finanzierungsstruktur liefern. Die Kollegen von SP Dow Jones haben den Verschuldungsgrad von US-amerikanischen Unternehmen anhand des SP 900 untersucht. Dieser äh, Index umfasst die Unternehmen des äh, SP 500 sowie des SP MidCap 400. Unternehmen mit einem niedrigen Verschuldungsgrad performen die Unternehmen mit hohem Verschuldungsgrad langfristig um ca. 1% per annum aus. Spannender ist in diesem Zusammenhang aber die Tatsache, dass sich die Renditevolatilität um ca. 3% per annum reduziert. Dies deutet darauf
0: hin, dass eine geringere Verschuldung den Unternehmensschutz vor Abwärtsrisiken bietet. Mit anderen Worten, man kann eine höhere Rendite bei geringeren Risiken realisieren. Ja,
1: leider sind die Zusammenhänge doch nicht so einfach. Weitere Analysen deuten darauf hin, dass ein niedriger Verschuldungsgrad nicht immer mit ertragreicheren Unternehmen verbunden ist. In ruhigen Marktphasen bleiben Unternehmen mit geringem Verschuldungsgrad oft hinter jenen mit hohem Verschuldungsgrad zurück, setzen sich also im Wesentlichen bei finanziellen Abschwüngen durch, da ihre sicheren Eigenschaften in den Vordergrund rücken.
0: Kommen wir nochmals zum Ausgangspunkt zurück. Über weite Strecken haben qualitativ hochwertige Aktien absolut und risikobereinigt nicht besser abgeschnitten als Aktien mit geringerer Qualität. Mit anderen Worten, die Anleger konnten scheinbar eine Prämie für Einnahmen, die üblicherweise nur gezahlt wird, wenn es auch Risiken gibt. Oder sehen wir hier tatsächlich mal ein Free Lunch in the Market? In der Tat scheinen die empirischen Ergebnisse der
1: üblichen Logik zu widersprechen, dass man nur dann Prämien vereinnahmen kann, wenn man Risiken akzeptiert, die perspektivisch eintreten können. Ein ähnliches Erklärungsproblem ergibt sich auch bei Aktien, die eine geringe Volatilität aufweisen und dennoch überraschend eine gute Performance hinlegen. Einige Forscher vertreten die These, dass der Grund für die gute Performance von Aktien mit hoher Qualität darin liegt, dass die Anleger auf der Suche nach lotterieähnlichen Gewinnen die Preise von Aktien mit niedriger Qualität, hohem Risiko, über ihren fundamentalen Wert hinaus in die Höhe treiben, während Aktien mit hoher Qualität und geringem Risiko vernachlässigt werden.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, lässt sich die gute Performance der Qualitätsaktien weltweit beobachten. Gibt es dennoch Unterschiede zwischen einzelnen Ländern?
1: In einer Studie sind die Kollegen von SP Dow Jones für einen Zeitraum von ca. 15 Jahren zu dem Ergebnis gekommen, dass die Qualitätsindizes regionenübergreifend eine bessere Performance als die breiten Indizes hingelegt haben. Dabei konnten die Qualitätsindizes ihre Benchmark am stärksten in den USA und am wenigsten in Japan übertreffen. Im Großen und Ganzen wiesen die S&P-Quality-Indizes eine geringere Renditevolatilität und geringere maximale Drawdowns auf als ihre jeweiligen Benchmarks. Da die S&P-Qualitätsindizes weniger volatil waren als der Markt, hinkten sie in HOS-Phasen tendenziell etwas hinterher, boten aber in Base-Phasen einen gewissen
0: Schutz vor Abwärtsbewegung. Okay, das war die äh, Sicht nach Ländern. Jetzt kann wir ja noch nach Sektoren unterscheiden. In welchen Sektoren lässt sich eine Konzentration von Qualitätsaktien identifizieren oder gibt es im Zeitablauf keine Auffälligkeiten?
1: Da die Qualitätsmaßstäbe in den Sektoren je nach Marktzyklus variieren, verändert sich auch die Sektorenzusammensetzung im Laufe der Zeit. Nimmt man beispielsweise den SP, Quality Global Large mid -Cap Index, so zeigt sich im Zeitablauf eine gewisse Neigung zu den Sektoren Gesundheitswesen, Basiskonsum, Energie und Informationstechnologie, der prozentuale Anteil der Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen bleibt insgesamt klein. Sie steht im Gegensatz zu den Ergebnissen bei typischen Low-Volatility-Strategien, die im Betrachtungszeitraum ein erhebliches Engagement in den Sektoren Finanzwerte und Versorger aufweisen. Festzuhalten bleibt auch, dass die Sektoraufteilung zwischen den Märkten, also beispielsweise den Märkten der Schwellenländer und der entwickelten Länder, deutliche Unterschiede aufweisen können. Festzuhalten bleibt ferner, dass die Überrendite der Quality-Indizes im Vergleich zu den Benchmarks sicherlich zu einem gewissen Teil auch aus den sektoralen Schwerpunkten resultieren, die Überrenditen allerdings nicht allein über die Sektoren erklärt werden können.
0: Kommen wir nochmal auf, auf das große Bild zurück. Welche Rolle spielen die makroökonomischen Rahmenbedingungen für die relative Attraktivität der Qualitätsaktien? Eingangs hatten Sie ja erwähnt, dass Qualitätsaktien nur in bestimmten Phasen deutlich vorne liegen.
1: Auch hier wieder äh, quasi auf die Kollegen von S&P Dow Jones referenziert. Sie haben sich das Renditeprofil des SP500 Quality Indizes, des SP500 Low Volatility Indizes und des äh, normalen äh, SP500 in verschiedenen Konjunkturen Marktphasen angeschaut. Die Renditedaten wurden auf ihr Verhalten in unterschiedlichen Phasen des Wirtschaftswachstums, der Inflation, der Zinsentwicklung und der Anlegerstimmung untersucht. Die Analyse zeigt, dass Qualitätsaktien offenbar empfindlich auf das Wirtschaftswachstum reagieren und tendenziell höhere Überrenditen erzielen, wenn sich die Konjunktur abschwächt, was bedeutet, dass die Erträge von Qualitätsaktien weniger anfällig für eine Konjunkturabschwächung sind. In Zeiten, in denen das Wachstum über dem Trend liegt, nimmt die Attraktivität von Qualitätsaktien jedoch ab, obwohl sie immer noch eine positive durchschnittliche Überrendite liefern. Dies steht im deutlichen Gegensatz zum Low Volatility Index, der in diesem Szenario hinter dem SP500 zurückbleibt. Darüber hinaus scheint der SP500 Quality Index den Markt in Hosse oder neutralen Märkten mäßig zu schlagen, aber das Ausmaß der Outperformance ist in Bass-Märkten noch größer. Dies unterscheidet ihn in gewisser Weise vom Low Volatility Index, der den Markt nur bei negativer Marktstimmung zu übertreffen scheint. Die Ergebnisse für die Inflation und die Zinssätze sind hingegen nicht eindeutig. Im Vergleich zum SP500 weist die Strategie keine spezifischen Reaktionen, beispielsweise bei Veränderung der Ölpreise, unerwarteter Inflation, Änderungen in der Steilheit der Zinsstrukturkurve oder Anpassung des US-Dollar-Wechselkurses auf. Stresstests verdeutlichen ferner, dass der SP500-Quality-Index besser in zurückliegenden Krisen performt hat, und auch bei der Simulation künftiger Stressphasen schneidet der Index besser als seine Benchmark ab, was darauf schließen lässt, dass die Performance-Vorteile auch künftig mit hoher Wahrscheinlichkeit auftreten werden.
0: Auf welche Risikofaktoren reagieren die Qualitätsaktien letztlich besonders stark? Die Attributionsanalyse zeigt für den SP500 Quality Index
1: deutlich auf, dass eine geringere Gewinnvolatilität, ein höheres EPS-Wachstum und eine günstigere Verschuldungsstruktur die wesentlichen Faktoren für die Wertentwicklung gegenüber der Benchmark darstellen. Also exakt jene Aspekte, die bereits bei der Konstruktion des Index herangezogen wurden und auch so zu erwarten waren. Als weiterer Faktor gesellt sich das Kursbuchverhältnis dazu. Alle anderen Faktoren spielen im Zeitablauf eine untergeordnete Rolle. Vergleicht man die Qualitätsstrategie mit der Low-Volatility-Strategie anhand von Korrelationsmaßen, so scheinen beide Konzepte aufgrund der recht hohen Korrelation ähnliche Konzepte zu sein. Allerdings stammen ihre Erträge aus durchaus unterschiedlichen Quellen. Die Renditen von Strategien mit geringer Volatilität stammen natürlich aus Aktien mit geringer Volatilität, aber auch die Marktkapitalisierung und die Dividendenrendite weisen einen gewichtigen Einfluss auf, den wir bei den Qualitätsaktien nicht beobachten können. Solche Ergebnisse deuten darauf hin, dass Qualitätsstrategien zwar für sich genommen gut abschneiden, aber offenbar auch mit anderen
0: alternativen Risikoprämienstrategien gut funktionieren können. Wenn ich Ihre Aussagen zusammenfasse, dann äh, gibt sich für mich das Bild, dass eine Orientierung an Qualitätsaktien für viele Anleger durchaus interessant ist. Am Ende des Tages dürfte aber doch die Umsetzung nicht so leicht sein, wenn ich jetzt gerade mal die Vielzahl der angesprochenen Aspekte berücksichtige. Absolut
1: richtig. Ich habe ja... Äh, bereits darauf hingewiesen, dass eine Quality-Strategie nicht unbedingt ein Selbstläufer ist. Das heißt, man investiert einmalig und kümmert sich dann nicht weiter um das Engagement. Vor diesem Hintergrund bietet sich eine Vermögensverwaltung an, da im portfolio jene Kriterien, die Qualitätstitel ausmachen, naturgemäß im Fokus der Analyse stehen und eine zuverlässige Auswahl auch von Einzeltiteln ermöglichen. Auch der zweite Schritt, die Integration der Titel in eine übergreifende Strategie, ist in der Vermögensverwaltung sichergestellt. Für Anleger, die ein Beratungsmandat präferieren, besteht natürlich die Möglichkeit, beispielsweise über aktiv oder passiv gemanagte Fonds in Qualitätsaktien zu investieren. Im Bereich der passiv gemanagten Fonds gibt es eine Reihe von ETF-Anbietern, die auf unterschiedliche Indizes, beispielsweise den MSCI World Quality, den MSCI Europe Quality oder den äh, bereits vorher erwähnten äh, S&P 500 Quality Index, äh, entsprechende Anlageinstrumente anbieten. Hier bleibt natürlich zu beachten, welche Qualitätskriterien bei der Konstruktion der Indizes berücksichtigt wurden. Hier schließt sich der Kreis zu den Aussagen am Anfang unseres Podcasts. Solange unterschiedliche Vorstellungen darüber vorherrschen, an welchen Kriterien Qualität gemessen wird, kann natürlich auch die Performance solcher Indizes deutlich voneinander abweichen. Eine historische performance kann unter Umständen bereits gewisse Erkenntnisse über die künftige Attraktivität der unterschiedlichen Anlagevehikel bringen, wir empfehlen naturgemäß die Rücksprache mit einem Vermögensberater aus unserem Haus, um ein geeignetes Engagement auch im gesamten
0: Portfolio-Kontext zu selektieren. Herzlichen Dank, Professor Michler. Liebe Zuhörer, wie von Professor Michler aufgezeigt, können Sie mit Qualitätsaktien erstens höhere Renditen erzielen und zweitens mehr Sicherheit in Ihr Portfolio packen. Der Haken an der Sache ist, es gibt keine eindeutige Definition von Qualitätsaktien und wie soll man die richtigen Aktien selektieren? Hier haben wir aber auch eine gute Nachricht für Sie. Wir verwenden im Portfoliomanagement eine Kombination aus Mensch und Maschine. Mit unseren quantitativen Modellen treffen wir eine Vorauswahl und unsere Experten aus dem Aktienteam wählen mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem Wissen daraus die Aktien aus, die am besten in Ihr Portfolio passen. Wir haben für Sie auf Bielmeiers Welt die Finanzmärkte im Blick. Folgen Sie uns und freuen Sie sich auf unseren nächsten Podcast in vier Wochen. Bis dahin, alles Gute. Finanzen und Substanz – der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist.